0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host, Paco Martínez, y bienvenidos a una semana más, un episodio más de su podcast, Solicito Estilista. En esta ocasión, bienvenidos a nuestro episodio número 88, yo creo que ya es un número, pues, bastante grande, y aparte a mí me gusta el, el, el 8, como para que lo sepan, el 8 es mi número de la suerte, junto con el 4, ahí por ondas de numerología que me gustan mucho, y pues el hecho de verlo repetido dos veces, siento que va a ser un episodio ah, genial, y sobre todo, porque, digo, ya están... Ustedes ya saben, ya están leyendo ahí el título, ya saben quién está conmigo. Para la gente que me esté escuchando eh, por Spotify y llegó a este episodio simplemente por el reproductor, por el algoritmo, pues eh, les tengo una gran sorpresa. Este episodio les va a gustar mucho, sobre todo si son personas que ya están dentro del medio, que son personas que se interesan por entrar dentro del medio este giro de la belleza capilar, eh, sobre todo porque sé... De buena fuente. Hemos tenido ya 88 invitados y todo mundo eh, pues coincide en que este giro, este mundo de la belleza está repleto de tabúes, de paradigmas, eh, de algunas situaciones que muchas veces nos hacen cuestionarnos si este gusto, este hobby, esta profesión realmente es el camino que queremos tomar. Y yo les quiero decir que sí, que todos esos paradigmas los venimos a desmitificar. Y justamente vamos a hablar sobre mitos y realidades del. De mundo de la belleza capilar y para eso ya sé que ya si están en YouTube, lo están viendo, saben que no estoy solo, en cabina está conmigo Mauricio Rugiro. hola Mauricio ¿cómo estás? Paco.
1: Eh, muy contento, eh, antes que nada agradecido y en este inicio me encantaría hacer ...honrar sobre todo a tu abuelo... Okay. A ...tu abuelo un hombre visionario... ...un hombre que para nuestra industria... ...nos ha acompañado, nos acompañó... ...apoyó mucho a través de su trabajo... ...a que esta industria en nuestro país creciera... ...así es que encantaría iniciar con ese reconocimiento y posteriormente un agradecimiento porque bueno sigo la comunicación con tu familia uh -huh. y hoy me encuentro contigo que es ¿Sí? una grata sorpresa sí.
0: No, sí exacto ya digo has pasado entonces ya por, por tres generaciones yo previo a esta grabación yo no sabía que eras eh, pues amigo con pinche socio de, de, de como decían de, de juego y de diversión de mi abuelo y la verdad es que esa, esa parte de mi abuelo siempre me gustó mucho y se recuerda mucho esta como gusto que tenía por, por el entretenimiento por divertirse y, y que bueno que hayas compartido con él, pues estos estos momentos de diversión y de risas, ¿no?
1: Sí, y sobre todo también hablar de, de los viajes y de lo uh -huh. que su trabajo nos ayudaba, uh -huh. porque la fotografía, lo sabemos bien, es una manera de, de retratar el momento, uh -huh. las, la circunstancia y, y lo que vivíamos. Eh, tuvimos la fortuna de estar en escenarios Nueva York... Eh, Vancouver, Canadá, y ahí estaba fotografiando lo que pasaba en las pasarelas, lo que pasaba en la competencia. Todos esos retratos, pues hoy los pongo al frente y los pongo como un agradecimiento.
0: Sí, no, y digo, qué bueno que también traes ese tema a, a, a flote, eh, Mauricio, porque creo que, que eso es, también es algo dentro que, que entra dentro de, de mitos y realidades de, del giro de la belleza, y es que creo que tener una visión global de la belleza te ayuda muchísimo a tumbar todos estos paradigmas, porque eh, es bien sabido que tal vez... La profesión no está A veces tan bien planteada Dentro de la eh, sociedad mexicana Y latinoamericana, me atrevería a decir de Que ya se ha dejado ver e, Insisto, eh, detrás de las, de las Bocas de muchos invitados que he tenido aquí Creo que no solamente es un problema que se tiene eh, Aquí en México, sino es un problema Latinoamericano, que la profesión No está a veces tan, tan bien senta, es, eh, Cimentada dentro de, Del Vox Populi o dentro de la mente eh, De la sociedad ¿No? Como, como bien decíamos, hay muchos paradigmas, hay muchos tabúes y creo que la manera en, en cual es como una pues un choque de culturas es justamente los viajes y aprender a través de los viajes, creo que es algo que te tumba muchos de los paradigmas solitos, sin que realmente tengas que indagar mucho o, o tú mismo activamente querer tumbarlos, creo que el viajar, el conocer el concepto global de la belleza, creo que solito te tumba, ¿O ¿tú qué piensas?
1: Totalmente, mira qué bueno que acabas de hablar de los viajes, me encantaría hacer una introducción para... ¿Sí? para... Las personas que no, que no saben de mi ser sí, sí, por favor. Aprovechar este micrófono Para decir que vengo eh, de una familia De peluqueros uh -huh. Hablo de, a mediados de los setentas uh -huh. Yo tenía 11 años de edad Pues por azares de la vida Me pusieron unas tijeras en la mano uh -huh. eh, Mi maestro Sergio Rugerio uh -huh. Decía que si con una técnica y un sistema Un niño podía cortar el cabello ¿Por qué no había esta evolución dulce A lo que bien mencionabas ahorita? Uh -huh. Yo soy del originario del barrio de Miscuac uh -huh. ...barrio muy popular en la Ciudad de México ⁇ y recuerdo que con mi señor padre también en paz descanse él era peluquero en una estética de la colonia del Valle, uh -huh. en avenida Coyoacán y Félix Cuevas ah, es multifamiliar, okay. se llama esa zona uh -huh. y ahí yo voleaba los zapatos entonces hoy me encantaría decirle a mucha gente que nos escucha que se puede hacer una realidad a través de, de un comienzo, de un inicio como bien tú decías, en mi caso fue así, yo pude com combinar mis estudios con, con la estética y hablar de mi cuna, también es importante porque mi cuna era una cuna muy Humilde, gracias a las tijeras pude acompañar a mis padres a, a apoyar a, a ocho hermanos, somos nueve. Wow. Y, y esta industria me dio la oportunidad de pues crear lo que yo sentía como, como un deseo, como un gusto. Uh -huh. Uh -huh. Así te lo digo, Paco, tan, tan sencillo como hacer la casa de mis padres. Sí, sí. Construir la casa de mis padres, apoyar a mis hermanos a que sigan estudiando. Todo esto gracias a las tijeras.
0: Sí, no. la verdad es que yo siempre lo he dicho Creo que es un, es un giro bastante noble Y que realmente eh, acoge a muchísimas personas Y más bien creo que acoge a todo mundo Que realmente se acerque al giro Y lo hemos visto y ha sido caso de estudio Como no solamente tienes que ser eh, Para pertenecer al giro No solamente tienes que ser un estilista Puedes estar, en, lo hemos visto a, a través de administrativo Lo hemos visto a través de diseño Lo hemos visto a través de ventas Nosotros mismos somos un ejemplo que estamos dentro del giro Pero estamos eh, en la cuestión de medios Entonces, Entonces creo que es un medio bastante noble y que da para mucho y que realmente acoge y, y trata bien a todo el mundo el que realmente se acerque. Entonces, eh, ¿segunda generación de peluqueros o tercera? Se, seg segunda generación segunda de generación. peluqueros,
1: eh, al día de hoy tengo 46 años haciéndolo, afortunadamente me siento con esta energía, uh -huh. con, con este gusto por seguir haciéndolo, porque es algo también muy interesante, eh, se vuelve atemporal nuestra industria. Nuestra industria ya no te hace como a veces ciertas profesiones o carreras uh -huh. eh, Ya después platicaré si algún día me das la oportunidad ¿Sí? Dentro de la industria me tocó eh, cortarles el cabello a muchos deportistas uh -huh. Futbolistas sobre todo
0: Ajá uh -huh
1: y recuerdo mucho uno de ellos, eh, por cierto de sobrenombre Olaf, Ajá. que era portero de los Pumas, Ajá. y él decía Mauricio, yo tengo de carrera 8 o 10 años, y se acabó mi carrera, y tú como peluquero seguro van a pasar años y vas a seguir haciéndolo, sí. hace tres años estábamos en Tokio, en Japón, visité a un buen amigo y colega peluquero eh, su salón data del 1897 lo wow. dice afuera de su edificio tuvimos la fortuna de conocer a su señor padre, un señor de 80 y tantos años, tú lo veías derechito Súper saludable y cortando el cabello.
0: Ah, todavía era sí. parte activa de la profesión. ¡Wow! Sí,
1: entonces es, es, es un tema bonito porque te permite mantener eh, una forma de vida. Eh, yo digo que los estilistas somos personas afortunadas, uh -huh. porque tenemos la oportunidad de estarnos reciclando todo el tiempo, sí, así, sí. así como hoy hablo contigo pues también me ha tocado arreglar casi cuatro generaciones, ¿no? el bisabuelo el abuelo, sí, el sí. hijo, los nietos, entonces vas eh, retroalimentándote y vas generando gracias a este trabajo una conexión muy bonita socialmente y que tiene un impacto que también es muy favorecedor, así es que me era importante mencionar de dónde ven ¿Qué hago? Y volviendo al tema De los viajes Es parte de mi De mi intención En la vida Era ser piloto aviador Ah, ok Comparto que en los 70 Las secadoras Parecían turbinas de avión Sí, es sí, muy sí. fuerte Ajá. el ruido
0: Ah, aparte también sí. sí
1: Entonces yo tuve una afectación En mi oído eh, izquierdo Ajá cuando voy a medicina de aviación me dicen que no puedo volar o que si vuelo, no va a haber empresa que me contrate por el, el, el tema auditivo, Ajá. por los decibeles. Sí, sí. Y lo que es la vida. La peluquería me dio la oportunidad de viajar, de hacer lo que quería hacer. Uh -huh. Bendito sea Dios, gracias a esta profesión he podido viajar por todo el continente americano dando clases, haciendo pasarelas, workshops, talleres y también parte de Europa y Oriente.
0: Guau, wow, no, y aparte, entonces, eh, quiero dejar algo en claro. Eh, tu primera opción como carrera de vida, lo primero que viste fue ser piloto aviador Así es Pero, o sea, no, no se pudo Pero es muy interesante porque creo que ahí entra un mito que, que, que podemos empezar Mucha gente eh, piensa que la peluquería, el estilismo, al ser eh, pues una profesión Y yo siempre lo he dicho, o sea, la profesión, eh, las profesiones realmente antes eran hereditarias O sea, antes, antes no había escuelas, no había especialidades si tu papá era peluquero Generalmente, o sea, lo así más común era es. que tú Eras peluquero, así y así es. se iban heredando
1: Si así... era fotógrafo, Exactamente. si era Médico, etcétera
0: Exactamente, y, y, y es lo más normal del mundo O sea, si se ponen a pensarlo, creo que eh, Los padres es la primera figura Del maestro que existe, y pues así qué es. mejor que aprender De ellos, ¿no? Entonces Totalmente. creo que creo que era algo Bastante natural, pero Algo que he visto aquí es que muchos Muchas personas que eran, eh, o que son Hijos de peluqueros, hasta después Pensaron en ser peluqueros, no sé Pase ahí. A mí me pasa lo mismo, ¿eh? O sea, cuando, o sea, yo creciendo, yo decía, no, yo, yo nunca voy a estar en la revista de mi papá ni de mi abuelo, ¿no? Y, aquí haciendo haciendo un producto para ellos. No sé por qué pasa, pero pero es algo como que a veces, eh, no sé, como que genera, no voy a decir rechazo porque yo nunca realmente lo, lo rechacé como tal, pero no era como una opción. O sea, no sé como que lo veía así como de, no, es onda de ellos, yo voy a hacer lo mío. Pero. Digo, es, es natural, o sea, es algo con lo que creces, lo he, lo he hablado muchas veces. Eh, yo crecí en, en, en las sillas de LBS, cre, crecí viendo pasarelas, crecí este, viendo a mi papá tomar fotos, a, a mi abuelo arreglando el estudio, ¿sabes? O sea, revelando. Entonces, para mí fue como, es un salto muy natural, pero a veces no lo vemos tan natural. Y, y eso es algo como que, que se me hace un mito de que si tu papá a veces es, 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 es peluquero o es cualquier profesión que sea, ¿vas a terminar siendo así? Posiblemente sí, pero te puedo asegurar que al principio no lo, no lo viste así, ¿no?
1: Claro, y algo que sería bueno comentar es precisamente la profesionalización de la industria. Uh
0: -huh, uh -huh. Y,
1: y dada, dada esta palabra que, que es bastante eh, grande y eh, hacer mención que los estilistas de la actualidad tenemos varios estudios, no solamente con temas de cómo tomar unas tijeras y cómo cortar, cómo el elevar si son 90 grados, si son 0 grados, si es una línea, si es un punto, si es un ángulo, si es posición de cuerpo, posición de manos, no. También sabemos sobre química, sabemos sobre, sobre biología, eh, decía mi maestro en paz descanse, Sergio Rugerio, también de psicólogos, porque mucha gente llega a sentarse en una silla Contarte la vida. Y, y bueno, al, un tema que a mí me interesa mucho y trabajo ahora desde mi espacio es la tricología. Uh -huh. La tricología es la ciencia que estudia el cabello. ¿Para qué necesito conocer el cabello? Las tendencias cambian. Uh -huh. En la época en que yo inicié esta profesión, eh, la gente iba porque buscaba un tono, el cabello, o un cierto estilo de corte. Uh -huh. Y era tan, tan demandante el cliente que podía estirar las dos partes. Al contorno de su rostro Y decirte Mira el lado izquierdo Está más largo Que el lado derecho <risa> eh, Ahí se basaba mucho La exigencia Y la demanda Ajá Ahora no. Ahora las nuevas generaciones buscan la salud, el bienestar, que no esté testeado con, con los animales uh -huh, y uh -huh. sobre todo que no impacte al medio ambiente. Entonces, cuando tú logras entender realmente qué es el cabello y su función, empiezas a trabajar en consecuencia. Sí. Voy a dar una información que le va a interesar mucho a nuestro auditorio. Sí. Las funciones básicas del cabello o del pelo en nuestro cuerpo son tres que es proteger del medio ambiente, mantener la temperatura y en algunos casos amortiguar de golpes. La pregunta es, ¿de estas tres has escuchado la palabra belleza?
0: No, <risa> porque y, no, es, y, no es funcional. Y, <risa> y resulta
1: ser que ese es, ese es el impacto donde se le ha dado mucha fuerza. Qué bueno para nuestra industria, pero a veces esta parte es tan poderosa que entra un cliente al salón y le cortan el cabello y si no es lo que esperaba, el cliente se pone a llorar. Imagínate que una persona se siente en tu silla y porque... Le cortaste un centímetro de más Está llorando O sin irme al extremo Casi, casi podría demandarte uh -huh. Porque uh -huh. te dijo Yo no lo quería tan corto Pero esa es, ese es precisamente Esta línea tan delgada que hay Entre si yo ubico realmente Cuál es la función de mi cabello Y después busco la parte Que es la que a mí, a mí me da para comer Que es la de embellecernos Pues te das cuenta Que puede ser irrelevante uh -huh. Es un gran peluquero en Nueva York De nombre de Freddy Fekkaik que el cabello es como un accesorio, que el cabello tú lo puedes cambiar cada vez que tú desees. Pero si te das cuenta, en nuestra sociedad es muy difícil que alguien cambie su forma de peinar o cortar su cabello. Y ahora sí, remontándonos a los mitos y a las creencias, hay un fragmento que el otro día, por cierto, platicaba con la hija de Pedro Infante, Guadalupe Infante, uh -huh. Infante, que si me permitía usar un fragmento de una película de Pedro Infante, ajá. donde Pedro Infante eh, regaña a su hija, que es Chachita. Ah,
0: ajá.
1: Sí, sí. Eso está en la memoria colectiva, sobre todo de nosotros los mexicanos, sí. <risa> porque le da el manazo y le dice, pareces chamaco, entonces el cabello lo relacionas con la feminidad,
0: uh -huh. Uh
1: -huh. y entonces dice, si es largo, soy mujer, y si no, dejas de serlo, pues no, sí. biológicamente tu actitud es femenina, entonces uh -huh. eres mujer, así estés rapada, o tengas el cabello a media espalda.
0: Sí. No, y que, o sea, permíteme agregar que creo que eh, da, da muy bien para los tiempos que, que estamos viviendo. Eh, hace una semana, no, hace una semana, menos de una semana, fueron, eh, perdón, eh, podcast escucha, ustedes sé que están viendo esto el lunes, <risa> los tiempos pueden variar, grabamos antes, perdón por los tiempos, pero eh, hace poco fueron eh, la eh, celebración de los Oscars. Así es. Y todos sabemos lo que pasó en los Oscars. Totalmente. La gente todavía no entiende la gravedad del asunto del por qué sucedió la famosísima. Cachetada ah, sí, de Will Smith Creo ah, que sí. lo estás definiendo perfectamente ah, sí, ahorita Mauricio Tan ha sido nuestra culpa como sociedad De darle el impacto De capacitismo eh, de Femenino Que es horrible es, esa parte eh, a, a la mujer por el largo de su cabello Que evidentemente eh, La esposa de Will Smith estaba destrozada Al escuchar una broma de, de esta intensidad ah, sí. Por el tema de que realmente eh, Insisto, no solamente fue no voy a meter en la política de que si fue chistoso o si no fue chistoso, quién hizo bien o quién hizo mal. El tema como psicológico, como tú dices Mauricio, es justamente la gravedad de cómo se lo puede tomar alguien que está padeciendo una enfermedad Gracias. que eh, la lleva a, dentro de esta visión capacitista horrible, socialmente hecha, eh, de perder el cabello siendo, eh, un, o, o definiéndose a ella misma como una mujer, ¿no? O sea, eso está... Está grave, fue gracias, muy grave. Gracias y... por comentarlo, sí, sí.
1: Es, es un tema actual, Ajá. Eh, si recordamos la imagen, eh, respetuosamente la esposa de, de Will Smith es hermosa, uh -huh. de entrada su maquillaje la hace ver divina, uh -huh. y uh -huh. tenía un outfit en cuanto a su vestimenta y demás, precioso, la mujer se veía espectacular, claro, tocó una fibra muy delicada, uh -huh. que, uh -huh. que, que no, no lo sabíamos en general, que era el tema de su salud. Uh -huh, uh -huh. Pero eso lo exime de cómo se veía ella, ¿sabes? Ajá. Entonces, esto me hace recordar eh, por ahí de los ochentas en este museo eh, metropolitano de Nueva York. En el sótano está el área de exhibición de textiles. Ajá. Y ahí me encontré un libro maravilloso que se llama What is Beauty, okay. que es bello. Y entonces, en los noventas todavía se hablaba del visajismo. Y este visajismo que nos hace el análisis y el estudio, la simetría de la belleza del individuo, uh -huh. Mientras más simétrico, más, más bello, uh -huh. ¿sabes? Y entre otros, el ejemplo de Leonardo DiCaprio, por ejemplo. Uh -huh. En la actualidad, si tú te das cuenta, ves las imágenes de, de, de la belleza y se ha ido transformando uh -huh. a tal nivel que ya ni siquiera distingues si, si, si tiene un referente en cuanto a si es hombre o es mujer. Sí. Una especie andrógina, uh -huh. Uh -huh. ¿sabes? Y esa parte nos lleva a la evolución de cómo estamos viviendo hoy la belleza. Sí. Y la belleza va evolucionando también y tiene que ver más con algo que, que está dentro de ti, que impacta en tu autoestima y en tu autoconfianza. Uh -huh. Por eso yo sí reitero mucho la importancia de nuestro trabajo tras de un sillón. Sí. Porque te, te prometo que muchos de los que nos escuchan ahora Lo han sufrido, lo han llorado Porque, porque les ha ido muy fuerte Nos compramos un trabajo que no nos corresponde Pero Los paradigmas que rompemos en la actualidad Tiene que ver, por ejemplo, el escuchar Es que cuando a mi hijo le cortó... Pepe, el cabello, se lo dejó ya lacio. O a mi hija, cuando Luis se lo cortó, se lo dejó rizado. Entonces, ahí es donde entra la tricología, donde entra el estudio y donde sabemos que en el ADN ya viene una información genética. El cabello desde que nacemos hasta que llegamos a la edad adulta cambia, nunca es el mismo uh -huh, uh -huh. Otro mito y creencia, rápalo, le va a crecer más el cabello Yo discúlpame, aquí sí me sale el código postal Yo sí digo, carajo, ¿por qué quieren modificar algo que por su propia naturaleza va a desarrollarse y va a crecer? Voy a sí. poner el ejemplo de un bebé eh, Cuando un bebé nace, eh, sus uñas son tan finitas que parece casi, casi está como parte superior que tiene la cebolla, ajá, ajá. es muy fino parece papel sus uñas ajá. su piel también, lo mismo sucede con su sistema óseo, son cartílagos, por eso vienen casi envueltos en el vientre de la mamá uh -huh. no no es totalmente un hueso porque entonces los papás sufren en que hay que raparlos para que les crezca el cabello, y sí es importante informar que sí les va a engrosar si te das cuenta yo traigo un poco de barba, mi uh -huh. barba este, este filamento es diferente al de la cabeza, este es un poco más grueso, uh -huh. entonces si aceleran el que el, 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 la parte del tallo del filamento se vaya engrosando, lo que no saben es que en lugar de crearles un beneficio a veces se torna un cabello rebelde y que le cuesta trabajo cuando ya crecen peinarlo o dominarlo ah, en uh -huh. este sentido les compartiremos que entonces la mejor edad del ser humano en su cabello está precisamente entre los 15 y 20 años de edad uh -huh. cuando brincas a esta parte de la adolescencia y estás sentando a la parte adulta, es cuando yo le digo a, 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 en general al público hombres, mujeres, que es cuando más bellos se ven, que no requieren nada más por hacerse, uh -huh. cuando, cuando estamos en esa etapa, después empezamos a crecer, por ejemplo voy a hablar de, respetuosamente de las damas cuando son mamás uh -huh. eh, hay una aceleración en el ciclo capilar, a muchas se les cae demasiado el cabello, uh -huh. entran uh -huh. en pánico, otro mito, la mujer no se queda calva, si piensan que se van a quedar calvas, voy a hacer referencia a un personaje político de nuestro país, uh -huh. respetuosamente si creen que van a quedarse como salinas de Gortari por favor quítenlo de su cabeza no va a suceder, okay. ¿por qué? porque tiene que ver con una hormona tiene que ver con la testosterona. Mm -hmm. En ese sentido, la mujer es más eficiente que nosotros. Mm -hmm. Por eso, las mujeres no se quedan calvas. Sí pasan por etapas transitorias donde pierden mucho cabello. Mm -hmm. El cabello cumple un ciclo vital, que es nacer, desarrollarse y morir. Que es la etapa anágena, catágena y telógena. La telógena se acelera y llegan a caerse hasta 6 o 7 mil cabellos en un solo día. Es impactante. Lo que sí quiero decirles es que así como se cae, viene empujado por uno. Okay. Hacer mención que las cabelleras están contenidas por raza y por pigmento. O otra teoría, o otra creencia. Cuando ves ese cabello finito, que la mujer dice, tengo poquito cabello, uh -huh. ¿qué crees? ¿No tiene poquito cabello? ¿O tienen sí? mucho filamento, tienen mucho cabello. ¿Y con qué tiene que ver? Otra vez, con, con su raza y su pigmento. Voy a hablar de algunas en particular. Uh -huh. Todo el mundo creemos que los japoneses y los africanos tienen mucho cabello. Sí. Y resulta que no. Su filamento es grueso, ocupa mayor densidad y por lo tanto es menor cantidad. Ellos oscilan entre 90 y 100 mil filamentos. Okay. En la la raza humana, ¿quién tiene más filamentos o más cabellos? La gente de origen caucásico, nórdico. Esos que ves en, en, en Europa, en París, en Londres, dices, mira, tiene tres cabellitos, uh -huh. resulta que no, su filamento es fino, por lo tanto, ocupan menor eh, densidad y son, es mayor cantidad. Ellos tienen un promedio de 160 mil filamentos. Wow. Esto entonces nos lleva a un estudio donde es normal que diario se caiga el cabello. Yo estoy en contra de la mercadotecnia, porque hoy lo vemos en muchos medios, y dicen, se te cae el cabello, usa tal producto. Uh -huh. Uh -huh. Por favor, trabajemos en acompañar a las personas a entender que a lo mejor sí están viviendo una etapa crítica, más no es permanente otra de las alopecias comunes es la alopecia ariata ariata viene del nombre de círculo y esta se da desde un centímetro hasta 5 o 6 centímetros de diámetro podría uh -huh. ser la mitad de la cabeza uh -huh. Este es, este es un alopecia muy impactante. Aparece de un mundo a otro. Afortunadamente, aparece solo cuando hay un nivel de estrés muy elevado. Uh -huh. Por lo tanto, superando esa situación crítica, yo he conocido personas que de repente casi pierden todo el cabello. Vieron un accidente, perdieron a su familia en el accidente. Entonces, hay un golpe psicológico muy fuerte. Pasando el problema, empiezan a recuperar su cabello solo, sin necesidad de algún otro activo o algo que tengan que poner. Sí, sí. Y en la actualidad tenemos una alopecia que se conoce no sé, la alopecia post COVID. Ah, sí. Esa también. es otra situación ¿Sí? que está pasando ahora. Esta alopecia también se regenera cuando la persona empieza a estabilizar su estado de salud. Por lo tanto, si le queremos poner un nombre ahora al cabello, el cabello se convierte en una especie de termómetro. ¿Sí? Algo que nos va indicando qué tan saludable estamos. Por eso cuando tu cabello está fuerte, brillante, sedoso, habla de que hay un buen estado de salud físico y emocional. Uh -huh. Cuando el cabello empieza a verse reseco, opaco, sin vida, entonces algo hay que revisar en tu cuerpo. Sí. Por lo tanto aquí me gustaría mucho compartir eh, esta conciencia hacia, hacia todos tus escuchas uh -huh. que el cabello se alimenta el cabello está constituido principalmente un 70% por proteínas uh -huh. ¿de dónde obtienen esas proteínas? de lo que comemos imagínate las personas que tienen el cabello que les llega casi a la cadera, ¿cómo deben de alimentarse para que ese cabello esté en buen estado? Uh -huh. por eso por eso nos dice el visajismo que el largo perfecto es una tercera parte de tu estatura, okay. para ¿Para qué? Para que estéticamente te veas alta, en el caso de las mujeres, uh -huh. y tu cabello se vea largo, pero que logres tú nutrirlo, acondicionarlo, tenerlo en buen estado. Y que además, estéticamente, te haga ver alta, porque en uh -huh. la medida que el cabello crece, ¿qué tú mismo. Que pasa? Sí, tú mismo te acortas. Tu cuerpo sí. se ve más corto sí, sí. y se ve más ancho. Ah, también más ancho. Okay. Sí, claro, claro. Fíjate, otra de las creencias, debo tener el cabello largo, y seguro muchos de los que nos escuchan ahorita van a entrar en razón.
0: Ajá.
1: De la semana que tiene siete días, regularmente de cinco a seis días lo recogen con una cola de caballo. Esta, esta, esta clásica li, liga que la ponen atrás de la nuca, esa es, esa es la famosa cola de caballo y que, que es la única forma en la que viven con su cabello y casi no lo traen suelto. Ajá. Entonces, se vuelve paradójico cuando llegan a un salón y quieren cambiar, pero solo te dicen, córtame las puntitas. <risa> Y entonces ya no hicieron nada. Sí. Cuando, si volvemos a esta teoría que el cabello es un accesorio, pues tú puedes hacer lo que quieras con tu cabello. Claro, que está eh, en esta parte, eh, por decirlo así, intrínseca, uh -huh. es la parte emocional. Que ese sí. es otra, otro paradigma que hay que romper. Regularmente la gente llega al salón en un estado de ánimo no óptimo.
0: Sí, que de ahí derivan hasta memes. O sea, ahí están los memes, el famosísimo memes de voy a cerrar ciclos, me corto el cabello,
1: ¿no? Exactamente. Uh -huh. el, el cabello como tal, la, la ciencia... No lo veía hasta hace dos décadas. Y ahora se ve en criminalística. A través de un filamento puedes detectar el ADN del individuo. Uh -huh, uh -huh. Yo a veces les digo metafóricamente a mis clientas cuando deciden cortar su cabello, que si el cabello hablara, imagínate que no hablaría de ti.
0: <risa> uh -huh.
1: Sí, sí me explicó. Entonces, el cabello tiene información. El cabello, el cabello es, es un ente con vida. Ahora la industria también vive algo muy fuerte. Por ejemplo, hablemos de la India. La India es el país número mm. uno a nivel global que exporta cabello. Uh -huh. ¿Para quién? Para las personas que requieren o una peluca o extensiones. Uh -huh. La pregunta es si lo vemos de una forma... Eh, más sensible, más espiritual, energéticamente de quién te estás poniendo el cabello, uh -huh, uh -huh. ni siquiera sabes la procedencia. Uh -huh. Entonces son temas que también se vuelven interesantes conversar y preguntarle a quien se quiere poner cabello de otra persona si está consciente de quién se va a poner un cabello.
0: Sí, no y aparte lejos de, de la persona de la espiritualidad que yo también yo también este profeso mucho distintas a otras espiritualidades que comúnmente se encuentran, pero sí, profeso, este, el tema, hablar del tema de industria. Cuando hablamos de industria, sí también hay que saber que todas las industrias tienen esta parte oscura. Yo soy administrador y eh, siendo administrador te encuentras con muchos libros, uno muy famoso y que realmente creo que cada dos, tres años sale una nueva edición que se llama El libro negro de las marcas. Ahí es donde yo entendí que todas las industrias tienen tela de dónde cortar. Y Así realmente es. cada vez que se habla de una industria, se habla de algo que mucha gente a lo mejor me va a tachar de, de izquierdista o socialista, pero se tiene que hablar del capitalismo, Totalmente. de la productividad, Así es. para que algo sea rentable, sobre todo en este mundo a nivel global, tiene que ser reproducido en masa, para que tengas tantas extensiones y, y se pueda abarcar el mercado de extensiones y, y la demanda de extensiones, tiene que haber algo que haga crecer o tiene que haber realmente, vamos a decirlo así procesos industrializados en este caso materiales que sean como Granjas, entre comillas, granjas de cabello Para que sea, entonces, ¿qué tipo de procesos Se tiene que tomar para que Se corte la cantidad de cabello que se está Cortando actualmente para cubrir la demanda Del mercado, o sea, son, son muchas cosas que se tienen Que cuestionar, entonces no solamente claro. a nivel espiritual Sino a nivel de economía, a nivel De logística, a nivel Así de es. huella Mundial, todo se tiene que cuestionar al, al ser consumidor de belleza Y de cualquier producto en general
1: claro Y, y me gustaría aterrizarlo Ahora que se ha vuelto tan común Yo, yo lo hablo como chantaje ¿eh? Ok, sí, sí, todo sí, Así, porque si hoy un niño tiene cáncer, pensaría más que el, que tanto la familia como el mismo ser va a trabajar por por su salud, uh -huh. no por su aspecto. Uh -huh.
0: Uh -huh.
1: Y hoy escucha, este, cortamos el cabello para donarlo. Hoy, hoy yo no conozco un niño que traiga una peluca, uh -huh. porque si sale un niño a jugar, quiere patear una pelota, va a correr y no se va a preocupar por si trae algo puesto en la cabeza. Sí. Y me remonto otra vez al libro de What is Beauty, que uh -huh. ¿no? uh -huh. hay una imagen de Michael Jordan, basquetbolista muy conocido de Chicago, uh -huh. los Bulls, donde donde hay una postal preciosa de él, tomada a espaldas, esta que parece que está volando en el ah, aire. Ah, sí, sí, sí. Y él no tiene un pelo en la cabeza Y respetuosamente si le preguntas a las chicas Cómo se ve Michael Jordan Pues en su época era un tipo muy atractivo Muy varonil uh -huh, Y uh -huh. no tenía un filamento en la cabeza uh -huh. Entonces aquí también vale la pena Hacer la distinción, no voy a decir nombres Por supuesto, pero algún día me enteré De salones que hacían esta promo uh -huh. regala, regala tu cabello Para niños con cáncer uh -huh. Y acababan vendiendo el cabello
0: sí <ríe> No lo dudo Y
1: ganaban de, con la mercadotecnia Tomaban cabello, etc entonces yo tengo un documento donde hablo desde un espacio diferente para, para precisamente eh, quitar ese peso social, uh -huh. recuerdo una clienta, lo, lo puso en sus redes sociales hace 6, 8 años una experiencia con el cabello Y dice así más o menos su experiencia Dice que un día aburrida de estar en casa Decide salir a un centro comercial uh -huh. Entra a una tienda de ropa Y se prueba diferentes vestidos uh -huh. eh, Quedó tan maravillada con un vestido Que se fue a la caja Solo pidió que le quitaran la etiqueta y lo pagó Acto seguido se fue con quien iba a un restaurante. Y después de dos horas se dio cuenta que ya no traía nada en la cabeza. De traer eh, gorra, sombrero, este, turbantes, eh, mascadas, etcétera Ella dejó de usar algo en la cabeza. Porque se dio cuenta que su belleza eh, era algo más que solo el cabello.
0: Sí, sí, sí. No, y me parece muy, eh, muy ad hoc que menciones mucho este... Este libro de, de What is Beauty, ¿no? O ¿Qué es la belleza? Porque creo yo que sí, eh, la mercadotecnia, la manera en la que vendemos cosas, apela mucho a los mitos. O sea, que, qué bueno que se toca este tema de, de los mitos y las realidades. Mucha de la belleza está enfocada a. Eh, y se sabe, o sea, se sabe porque te digo, yo en clases recibí esa instrucción. Cuando tú estás viendo o estás en la clase de mercadotecnia, te dicen que hay que eh, generar una necesidad. O eso es lo que se buscaba. Security ya hay tipos nuevos de mercadotecnia, mercadotecnia eh, experiencial, mercadotecnia 3.0, ya quién sabe en cuántas vayan. A mí, en los tiempos que yo estudié, era genera una necesidad. Y la manera que eh, flojamente, debería decir yo, eh, ociosamente se busca generar una necesidad es apelar a o buscar generar, eh, voy a decirlo así, amarillismo o alarmismo de algún mito. Entonces, totalmente. Eh, totalmente y si lo unimos con el hecho de que eh, este libro hace una pregunta que yo creo que ni siquiera es filosófica, es sofista, o sea, de las, de las pre primeras personas que hicieron sí, filosofía sí. de qué es la estética, qué es la belleza, qué es lo que consideramos bello, pues nos damos a la idea de que todo lo que consideramos bello es totalmente un constructo social. Dependiendo de dónde vivas, eh, con las personas en las que te relaciones, va a ser tu concepto de belleza. Entonces, sí va a haber un sector que va a ser muchísimo más afectado por un mito que otro. O sea, nosotros podemos decir el mito de tenerlo largo, pero va a haber sociedades en que traer el cabello largo está mal visto. Así Hay es. círculos sociales, círculos, círculos económicos, que traer el cabello largo puede ser visto hasta de mal gusto. Entonces, ...siempre va a haber alguien a que le pegue más... ...y, y generalizarlo creo que sería un, un, un error... ...o sea porque insisto... ...ningún producto va solamente para un sector en específico... ...este mismo producto... ...el podcast no va solamente para un nicho... ...pero sí es, es interesante ver cómo... ...actualmente todo lo que se vende... ...es eh, a través de generar... ...justamente una necesidad... ...y muchas veces esa necesidad se genera a través de un mito... ...y qué bueno que, que existan... Eh, ...estilistas como, como tú Mauricio... ...que apelen a la funcionalidad... ...qué bonito es eso... O sea, qué bonito es vender, que está bien, o sea, vivimos en un mundo que, que necesita vender y, y comprar, qué bonito es vender a través de la funcionalidad y no de un mito. Como tú dices, qué bonito es eh, vender un cabello... Eh que, que esté bien cuidado, vender, que, que sirva para, para, lo que tú bien nos mencionabas, que tenga esa, esa, pues, natural, naturaleza ya intrínseca dentro del cabello, dependiendo de cómo esté estilizado, dependiendo de cómo esté eh, cortado, e incluso dependiendo, como tú bien dices, si quieres vender belleza, vende belleza no, no solamente necesariamente a través del cabello. Eso me parece muy, muy importante, ¿no? Y, y que creo que es una, es una realidad que me gustaría que sea eh, a la redundancia real dentro de unos años, que todos los peluqueros apelen a la belleza funcional, holística, no solamente se dediquen al el corte, el, el tono o el, el, el estilo del cabello. ¿no?
1: Hablando, hablando de, de estos mitos y, y creencias, espero que L'Oreal, Revlon, Procter, etcétera no me vayan a cuchillar, pero tiene que ver con la cana. Ok, ok. La cana es una deficiencia a nivel molecular de la fibra capilar, Ajá. punto. ¿Qué ha hecho la mercadotecnia? Si tienes cana, ya estás vieja. Sí. Ahora ve la distinción, ahora que hablamos de equidad. Si tú ves a un hombre con canas, y perdón si me refiero a actores ya sí, sí, sí. como Richard Gere, como George Clooney. George Clooney, eh, creo que
0: es el gran ejemplo.
1: Eh, tú lo ves con cana y ¿cuáles son los adjetivos que utilizan cuando ves a un George Clooney? Guapo, sexy, atractivo, interesante, maduro. Uh -huh, uh -huh. Cuando una mujer tiene canas, ¿qué dicen? Vieja, uh -huh. acabada, descuidada. Uh -huh. Fodonga. Uh -huh. ¿Qué diferencia haría socialmente uh -huh, uh -huh. si a una mujer con cana le dices que es sexy, atractiva, interesante, guapa? Sí, sí. Lo comento de manera como lo vivimos día a día. Estábamos en un restaurante que se llama San Angelín, uh -huh. aquí en la Ciudad de México. Me encantó ver la pasarela de mujeres con el cabello sus canas.
0: Uh -huh,
1: uh -huh. Y esto también, digo yo, me puedo equivocar. Que fue algo que nos dejó la pandemia okay. Porque al no tener sí. posibilidades de, 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 de ir al salón y que te aplicaran tu tinte Muchas mujeres empezaron a aceptar Sus canas ¿Sí? Entonces la mercadotecnia ha hecho creer a las personas Que son viejas porque tienen canas sí No sé si tú tengas algún recuerdo Reciente, yo sí lo recuerdo muy bien En la prepa eh, Tenía un compañero que su cabeza estaba blanca Estoy hablando ajá. que la prepa tienes 17, 18 años ajá, ajá. Y no por eso estaba viejo sí Por lo tanto la cana no representa edad. Punto.
0: Sí, no, y eso, eso digo, no solamente desde la mercadotecnia aquí sí tiene que ver y es algo, que, otro tema que a mí me encanta, que es la semántica y la semiótica. Yo siempre lo he dicho, yo tengo la oportunidad de eh, saber, me defiendo, en, en, en varios idiomas. Tengo la oportunidad de hablar muy bien el inglés, tengo el nivel básico de, de habla de, de francés, pero lo sé leer muy bien y hoy estoy aprendiendo japonés. Ah, felicidades. Y de verdad he visto cómo las sociedades y el lenguaje influye muchísimo, yo siempre voy a poner este ejemplo, en alemán los adjetivos que se le dan a un puente son completamente femeninos en alemán es como, tú nunca vas a escuchar que un puente es robusto, que es duradero que es fuerte, tú vas a escuchar que un puente es como, como buena arquitectura es bello, es este, armónico es nunca se le dan adjetivos a un puente como aquí así como no se, ese puente tiene, se ve que resiste que o sea fuerte, que, que está como está apela, exacto que está apelado <risas> a mucho a, a la estética masculina y eso me parece impresionante o sea de Total verdad es, 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 insisto totalmente. creo que la manera en la que te toman esos paradigmas es conocer la visión así global es, entonces es. me imagino que la mercadotecnia eh, de, de las canas y de todo eso es muy distinto en, 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 en Alemania o en otras partes que, que es. es aquí lamentablemente eh, al momento de globalizar o cuando mucha gente habla de la globalización se refiere al eh, punto de vista occidental Pero ese es otro tema, ¿no? <risa> sí, pero, de acuerdo. Pero, pero algo que, que me dices y, y que me gusta mucho Es que justamente, eh, y yo lo he visto Las empresas, sobre todo las buenas empresas Sí buscan estar de acuerdo con los valores De las generaciones modernas Tú dices, Totalmente. creo que es algo que nos dejó la pandemia Yo creo que es algo que nos están dejando las generaciones modernas Yo soy sumamente... Eh, Amigo, tengo muy buena amistad Con personas de la generación Z Que, insisto Es, es a veces este, hasta Hasta chistoso, hasta irónico Ver cómo mucha gente les dice la generación de cristal Cuando creo que es la generación que más Está haciendo, el hecho de hacer Y de hacer notar cosas que estaban Tan mal durante muchos años De verdad tiene mucha valentía Por no decir otra cosa más Más este, fuerte en el podcast Pero creo que, creo que ellos están echando un, Una carga que que realmente nosotros les pusimos, las generaciones antiguas, ya sea la Millennial, ya sea la Y, ya sea los Boomers, les, les pusimos a la generación Z y no es que sean frágiles, es no. que realmente nos están haciendo notar cosas que estaban mal, son o sea, más, que nosotros normalizamos. Son seres
1: más conscientes, lo hablo con, con, con uso de conocimiento, eh, tenemos una hija, mi esposa Itzel y yo, que se llama Constanza, uh -huh. y es un ser más consciente, uh -huh. es un ser que vas manejando y cualquier conversación, se detiene y dice,
0: inhalamos y exhalamos. Uh -huh. Pasa interior. Uh -huh. <risa> <risa> sí, no, la verdad es que se aprende mucho. Y, y de verdad, insisto, creo que las buenas marcas son las que saben decir, la regamos. Claro. Pero...
1: Aceptar el error.
0: Exacto, vamos a arreglarlo. Y, y digo, tan sencillo, ahorita estamos hablando de, de cuestiones estéticas como la cana, tal vez sobre el largo del cabello, tal vez sobre el tenerlo, eh, digo, hablando de, de raza y pigmento, ¿cuántas veces no se le eh, satanizó al rizo? A, a, a niveles de, de ponerse o crear el, el peróxido y crear los, los alaciantes artificiales, dañando completamente la, la hebra capilar, porque las mujeres eh, afroamericanas, sobre todo, que tenían rizos, este, se les veía mal. O sea, se les veía mal. Se, se la veía, creencia. Sí, la, la creencia. creencia.
1: En, en Venezuela hay una película que se llama este, Pelo Malo.
0: Tan, tan, tan así, sí, o sea, directo. Sí,
1: y socialmente está... Tipificado el cabello rizado como de un extracto social bajo. Uh -huh. y, y si te das cuenta, si tú googleas Nueva York en los últimos cinco años, es un boom, el cabello wave, rizado u ondulado. Uh -huh. Gracias por tocar ese tema. Uh -huh. eh, si sí quiero aprovechar tu micrófono si me das sí, permiso. Sí, sí, sí. Estos activos tienen un derivado del, del formol, se llama formaleido. Uh -huh. Y lo que hace es plastificar el cabello. Uh -huh. Da la sensación de que el cabello quedó lacio. Yo digo respetuosamente, en mi infancia había una compañía que se llamaba. Muñecas, mi alegría. Entonces son cabellitos que están pegados al cuero cabelludo, que no se mueve nada y que caen totalmente lisos. Pero otra vez, volviendo a estas creencias y a estos mitos ¿Sabes de dónde viene esta creencia del cabello, sobre todo en América Latina? No, no. De la forma en que, que peinaban a, 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 a las niñas. Te estoy hablando de los setentas, s 80s. Uh -huh. les, les retiraban el cabello que hasta los ojitos se los rasgaban y no había un cabello fuera del lugar. Por eso, en nuestra industria han pasado dos décadas y la plancha sigue siendo Ajá. la herramienta preferida de América Latina. Si tú vas a Oriente Medio, Europa, Norteamérica, es casi inexistente. sí. Solo, solo lo menciono otra vez como un contexto de hacia dónde está evolucionando nuestra industria. Y ahora hay activos orgánicos que realmente van a ayudarte a tu cabello. Uh -huh, uh -huh. Pero otra vez, las grandes corporaciones usan la palabra libre de sulfatos y parabenos. Uh -huh. Yo ibas a la tienda departamental y te encuentras, sí, que el 99.9% de todo lo que se expende dice la misma frase. Uh -huh. El tema es que no lo, no lo cumple. Y tiene un activo que es un activo derivado también del petróleo. Uh -huh. Y este se llama petrolato. Uh -huh, uh -huh. Que, que lo que hace es que hace mucha espuma, que huele rico y da la sensación de suave, pero eso realmente no le está ayudando al cabello. Me encantaría profundizar y ya que nos escuchan muchos colegas si me das permiso, sí, sí. de cómo llamarle si pelo o cabello sí. y Si te vas al diccionario de la Real Academia Española te dice que el pelo es un filamento cilíndrico de origen córneo que nace y crece entre los poros de la piel de todos los mamíferos uh -huh. por lo tanto el gato tiene pelo el oso tiene pelo, el perro tiene pelo y los humanos tenemos pelo uh -huh, uh -huh. Nuestro estudio dice que por la ubicación que ocupa nuestro cuerpo se le denomina de diferente manera, uh -huh. ya entonces si te vas al maxilar inferior al pelo del rostro le llamas barba,
0: uh -huh.
1: al pelo del maxilar superior le llamas bigote uh -huh. al del contorno de la cavidad del ojo le llamas ceja, uh -huh. al contorno del párpado del ojo le llamas pestaña, uh -huh. no llegas con la maquillista y le dices, me depilas los pelos de los ojos <risa> <risa> o no llegas con el barbero y le dices, ¿me corta los pelos de la boca? Sí. Por lo tanto, al que se ubica la cabeza se deriva del latín. y Su nombre es capellius. Por lo tanto, en castellano se llama cabello. Así Ajá. es que todo el que se ocupa en el cuerpo es pelo. Ajá. Solo recordar que por la ubicación que ocupa en nuestro cuerpo, se le denomina de diferente manera. Sí. Si tú eres un profesional de la industria, le vas a llamar cabello.
0: Ajá. Ajá.
1: Es lo mismo que pasa con la estética. Tú a la estética le puedes llamar aquel que hace muebles, aquel que... que Hace ropa, zapatos, joyería Nosotros nos dedicamos al área capilar Por lo tanto, nuestra profesión se llama estilista capilar Ajá. Que hace una diferencia Hace dos décadas, más o menos En el MUTEC, que estaba aquí en Chapultepec L'Oreal me hizo favor de, de invitarme a participar con, con, con sus científicos que venían de París para desarrollar una exposición que después se veía en toda la Ciudad de México en los espectaculares El Cabello Se Codifica. Uh -huh. Y ahí me tocó trabajar y participar aportando el acto del lenguaje y hacer las distinciones. Por ejemplo, es común escuchar a las personas decir, te voy a pintar la raíz. Uh -huh. Y algún día decía un científico, precisamente en una convención en Redken, en Las Vegas, que un día una vecina le dice que tiene una emergencia que se le puede ayudar. y Le dice el científico, ¿qué te está pasando? Dice, es que acabo de pintar la raíz de mi cabello. Y el científico, con su, con su forma de ver la vida, dice, esta mujer se quiere suicidar. Seguramente se cortó la cabeza con una navaja y se empezó a meter tinte. Dice: Entonces no te puedo ayudar, hay que hablar al 911. Uh -huh. Y le dice ella: No, lo único que necesito es agua, que no tengo agua para lavármelo. Uh -huh. La distinción es la siguiente: No vamos a teñir la raíz del cabello, porque ese está en el bulbo piloso. El bulbo piloso se aloja en la epidermis. Si vemos el cuero cabelludo, está la dermis, la epidermis y los tejidos subcutáneos. Uh -huh. Por lo tanto, no vamos a abrir la piel para meter el tinte. Uh -huh. Esa zona nosotros le llamamos crecimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Teñimos el crecimiento. ¿Qué pintas? Las partes sólidas, la madera, el vidrio, uh -huh. los muros, etcétera uh -huh. En el caso del cabello es una fibra. Esto me hace recordar respetuosamente a mi abuela, que decía, madre, que se llama Concepción, le echaba un grito, ¡Concha! Esas, esas playeras de los niños están todas de, de colorado. ¡Tiñelas! ¡Tiñelas! En una cubeta, con agua hirviendo, le ponían una pastilla y metían la prenda que era de algodón uh -huh. y la fibra se teñía. Por lo tanto, los estilistas capilares teñimos el cabello. Uh -huh. Pasa lo mismo con el cabello rizado, que muy bien, gracias que lo dijiste hace un momento. En México es común escuchar cuando la persona tiene el cabello rizado, ahí viene el chino o la china. Y Si uh -huh. te vas otra vez al diccionario, la palabra chino solo dice que es originario de la china. Uh -huh. ¿Y cómo son los chinos? Lacio. Su cabello, lacio. Uh -huh. Entonces, Tú viajas de Guatemala hasta la Patagonia, exceptuando Brasil, y te vas a encontrar que para ellos el cabello chino es el ácido. Cuando escuchan a un estilista mexicano decir que tiene el cabello chino, dicen, ¿de qué está hablando?
0: Sí. Y, y creo que nuevamente ahí nos podemos remitir a, a lo que iniciamos diciendo. O sea, realmente creo que eh, eh, el salir de tu sociedad, el salir de tu, de tu círculo, el salir de tu país, el viajar... Eh, que tumba muchos paradigmas Sé que hay muchísimos paradigmas en la sociedad mexicana Sobre eh, la profesión De los estilistas capilares Ya como, como bien nos dijiste Mauricio pero esos se, se tuman solitos, se tuman solitos sin necesidad realmente de, de ser un, un conocedor completo, sin necesidad de ser un académico. Eh, qué, qué bueno que eh, se me fue la palabra de la ciencia tricono, triconomía. Tricología Tricología, Sin necesidad de saber de tricología, se tuman todos estos paradigmas. No todos, obviamente. O sea, na, nadie, eh, nadie puede saberlo todo. Obviamente, mientras más eh, desconozcas, pues vas va a ser muchísimo mejor. Pero, pero el simple hecho... De ver fuera de tu burbuja te cambia el mundo o sea, no, no, solam o sea no solamente el, el giro de, de lo que trabajas no solamente el cómo ves tu casa el, el cómo ves tu rol como persona hace eh, un episodio hablábamos de conocerse a uno mismo el simple hecho de ver como alguien más te ve ya te cambió tu mundo te Así cambió es. tu imagen te cambió todo y, y todo eso a veces es difícil es difícil de construirse, y vuelvo, y, y permíteme otra vez remontarme a esto de de, de, la, de evolucionar, pero realmente hacerlo conscientemente, ¿no? Como bien dices, sí hay muchas eh, empresas que dicen, ok, la regamos, eh, tenemos nuestras cosas malas, podemos cambiar si, si nos dejan, si la sociedad nos deja, si, si el mercado nos deja, y les ofrecemos las cosas que eh, actualmente vayan a hoc con los valores que se están profesando actualmente. Pero que sí lo hagan y, y como tú bien dices, no solamente es una etiqueta O sea, realmente es la filosofía eh, Yo, la gente lo sabe Soy vegano desde hace casi una década Muchas de las empresas Que yo dejé de consumir ni siquiera es porque Si eran veganos o no, es por la filosofía que tienen Que no va a doc a mí Y así como yo, vienen muchísimos eh, consumidores Que ya no solamente es un consumidor Que, que recibe la información de qué comprar A través de, de la radio, de la televisión Que aquí en México son monopolios Ya se dedican a investigar entonces, es, es, eh, es importante que el estilista se eduque eh, no solamente por un solo medio. O sea, antes pensábamos que lo que decían en la escuela era lo absoluto y la total verdad. Resulta ser que no. Pa sales de la escuela y Plutón ya no es un planeta. Pasan tres años y Plutón vuelve a ser un planeta. Se descubren nuevas cosas. Sí, todo, todo cambia. Todo el conocimiento cambia y sé que es difícil. O sea, Por eso es que vemos a las generaciones eh, como las de cristal, las que se rompen rápido, las que piensan que, todo, que tienen la razón. Se abre el debate, se abre el criterio Y tú mismo te vas educando Pero, eh, y retomando todo esto Hay que aprender y que hay que ser eh, Pues, que hay que ser Cuerdos con lo que decimos y, y ser conscientes De lo que vamos a hacer, también es lo que estamos pensando Y lo que profesamos, ¿por qué? Mencionaste una película, yo no la conocía Pelo malo voy, mira, mira qué chistoso es todo esto y cómo vamos a unir todo Yo no, yo no conocía esa película Conozco un documental Que se llama Bad Hair Que es Literalmente la aducción de así pelo es, malo. Así es. El productor, el escritor de esa película dijo, y lo dice en el documental, creo que está en Netflix, que él se vio tan destrozado cuando vio que su hija, es, ellos son de, de, de raza de, de raza negra, ¿no? Son afroamericanos. Que ella vio que su hija lloró porque tenía el cabello rizado y se lo quería alacear con un cepillo. Era, la niña tenía como 5 años. Que él lloró y él entendió que el cabello de la raza. Eh, eh, afroamericana de la raza negra Era tan importante y cómo hay que desmitificarlo Todo este documental El escritor y productor ¿Quién crees que fue Mauricio? ¿Quién fue? Chris Rock
1: oh, okay.
0: Chris Rock, ¿cómo es posible que teniendo un documental Donde tú mismo dices es. Que lloraste cuando a tu hija le, 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 le dieron en la torre por el cabello Vaya y si hagas un chiste Exacto. Sobre eso Con otra persona que pertenece a tu comunidad Vuelvo a lo mismo, ¿De qué? O sea, ¿por qué profesar que ya evolucionamos, que ya aprendimos cuando vamos a regresar? hemos si
1: seguimos cometiendo un morro
0: Exactamente, entonces creo yo que el estilista eh, debe de aprender y realmente tiene que, que entender que los tiempos están cambiando Que la educación está cambiando y Totalmente. que qué bueno que hay gente como tú, Mauricio, que todo el tiempo se está actualizando Y que todo el tiempo está abierta a aprender
1: los últimos 10 años, solo como brevario cultural, me he dedicado a estudiar como coach ontológico. Ajá, ajá. Y desde la ontología tengo ya otra visión sobre mi profesión. Uh -huh. eh, comentar también que he tenido la oportunidad de participar en diferentes medios. Uno de ellos se llama Publimetro y tuve una publicación semanal por casi tres años. Eh, en esa yo tenía una firma, y la firma, cual crees que era. Uh -huh. Todos los seres humanos tenemos algo bello que externar. Y esto es un regalo para la población en general, porque otra vez, en esta búsqueda, en, en, crear una empatía hacia los demás, hacia tu círculo social, profesional, familiar, etcétera. Eh, a veces te abocas mucho cuando si realmente buscas insight, vas a encontrar otro tipo de eso y vas a encontrar tu verdadera belleza. Por lo tanto, eh, mi profesión efectivamente está cambiando. Es como ver este diagrama ahora uh -huh, uh -huh. y voy a hablar de la innovación si me das permiso. Sí, 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 sí. La innovación antes se veía como esta parte de creatividad junto con la guía. Hoy la innovación sí si sigue la tecnología, pero con una palabra muy valiosa que se llama confianza. Y lo vivimos todos los que vivimos estos tiempos porque tenemos un aparato que cabe en nuestra mano y ahí le damos nuestros datos, ya sea Amazon, ya sea Facebook, ya sea Instagram. Entonces le das tu número de cuenta si usas un servicio de transporte, te cobras la cantidad exacta esto tiene que ver con la confianza y ahorita que hablabas de cómo se está moviendo la industria, tenemos esta cafetería que es un ejemplo, que realmente lo que tú vas a vivir es la experiencia de tomar café uh -huh. no el café per se, uh -huh. me estoy uh -huh. refiriendo a Starbucks, uh -huh. y qué te ofrece te ofrece una atmósfera a qué huele, cómo se siente, cómo se ve hacia allá va también nuestra industria por eso he sido muy enfático que las nuevas generaciones ya no van a buscar si es un fleco corto o largo si es rojo o es amarillo si es verde o es azul, si es rizado o es lacio, van a buscar que esté saludable, que no afecte al medio que lo que estoy invirtiendo contigo, porque se si invierto me dé un resultado a largo plazo, uh -huh. ejemplo, nuestra industria se llama cosmética, uh -huh. y voy a hacer un ejemplo respetuoso para las damas, uh -huh. cuando se maquillan los labios, se pusieron un fusion, uh -huh. no les gusta, toman una toalla húmeda, retiran y ponen un rojo carmesí, uh -huh. es por encima uh -huh. nuestra industria ha trabajado en los últimos años por encima, por eso cuando salen del salón de belleza, el cabello brilla y está divino. Uh -huh. Yo digo que no le caiga agua, porque van a sentir la realidad. Entonces se vuelve algo este, externo. Uh -huh. Hoy hay nuevas tecnologías que van a trabajar en las tres capas proteínicas del cabello. El cabello está constituido en estas tres capas proteínicas que se llaman corteza, y médula. Uh -huh. Ahora la industria ha cambiado tanto que en base a los pH bajos se puede trabajar y trabajar en esas tres capas o esas tres cadenas proteínicas que también se llaman cadena corta, mediana y larga. Y lo que le van a dar al cabello, es esa este, es extensión que seguro muchos seguidores quieren sentir en su cabello. Así como se siente la piel suave, que se siente el cabello igual. Pero no solo por un día, sino que haya mayor remanencia. Y ese ya está cambiando nuestra industria.
0: Sí, y que va a doler, porque, o sea, o sea hablamos de esto y muchos, o sea, creo que la parte bonita de la cosmética, o sea, de que sea por encima, es que es como en estos o sociedad, ready to wear. Así o sea, es. es rápido, es un cambio instantáneo. Cuando a la gente le pides trabajar en ella misma, le duele, <ríe> le da pereza, y se entiende, porque no estamos acostumbrados, todo se hace instantáneo, la manera en que consumimos cosas, yo soy de verdad eh, fanático de TikTok, pero entiendo que es un daño, o sea, es un daño el nivel de información que te llega al cerebro en menos de un minuto, o sea, en menos de un minuto puedes ver 10, 10 videos. O sea, estamos, esta generación está recibiendo más información que todas las generaciones pasadas en toda su vida. Así es. Toda la vida de las generaciones pasadas las juntas, estamos recibiendo información en un minuto. Totalmente. Entonces... Sí, es, es, una, es una época de cambio, es una época en la que se tiene que adaptar, que no va a ser sencillo, porque no va a ser sencillo, pero eh, qué bueno que se están rompiendo los mitos. Qué bueno que la gente está... Eh, no me gusta decir la palabra despertar, porque mucha gente lo utiliza a nivel espiritual, pero qué bueno que sí se están dando cuenta. O sea, sí están hay hay despertando. un despertar de conciencia. Exacto.
1: Sí, dejamos la parte... Eh, mecánica del ser humano mm -hmm. la parte que es como un robot a, a, a ser más perceptibles a, a, a reaccionar a través de lo que huele que vemos, de lo que escuchamos, de lo que sentimos. Por lo tanto, hay una evolución. Sí. Y esta evolución nos lleva a la conciencia uh -huh. y a la conciencia de ya no crearnos daño.
0: Exacto. Y que a veces es que es, es tan sencillo. O sea, yo, yo a veces pienso como nosotros ahorita hablamos de la época de los 50s, de los 40s, cuando todo estaba cubierto de plomo y que, y que ahorita mismo decimos, ¿cómo es posible que nadie así se dé es. cuenta que todo estaba cubierto de plomo y que el plomo le estaba causando cáncer? Seguramente así en 20 años alguien va a voltear y van a decir, para venos. ¿Petróleo en el cabello? Estoy seguro que así nos vemos. Estoy seguro que así alguien ahorita en el 2040 está diciendo, estábamos locos, pero qué bueno que estamos cambiando. Y digo, Mauricio, ya se nos acaba de terminar el tiempo. Ya te tal? dije, te dije. Siempre, siempre pasa lo mismo. Siempre dicen, ¿cómo es posible? ¿Ya se acabó? Sí, ya se acabó. Eh, muchísimas gracias.
1: Es un placer para mí y un gusto que me des la oportunidad y me quedo abierto, si, si hay más información que podamos compartir, lo haré con, con mucha alegría, y sobre todo por, por estos espacios que, que permiten que nuestra sociedad, hablando de la industria de la estética capilar, pues sigamos creciendo, porque sí. hay una gran necesidad de crecimiento.
0: Justamente, y creo que no solamente hay la necesidad, hay la oportunidad, o sea, de verdad, eh, si vemos, hay tanta área de oportunidad dentro de la belleza que puede cambiar, que a veces se me hace increíble que viniendo de una sociedad que tanto busca la, la productividad y el querer vender todo, nadie le ha explotado. Y es tan sencillo como quitarnos de esa visión de que todo tiene que ser de cierta manera para que funcione. No, hay muchísimas cosas que pueden funcionar y nadie las ha explorado. Entonces, eh, muchísimas gracias de verdad, Mauricio, por, por estar aquí. Eh, para toda la gente que haya disfrutado esta plática, tanto como yo, eh, me gustaría que les dijeras dónde te podemos encontrar, tus redes sociales, eh, dónde estás ubicado ahorita, tus proyectos a futuro, todo eso.
1: Bueno, antes dejar un mensaje, si me sí, sí, permiso, ¿no? claro, con claro, respecto claro. de la evolución, la, la evolución, volviendo otra vez al siglo pasado, 70s, 80s, uh -huh. era que todo mundo buscaba estar igual, uh -huh. en la actualidad ya no, en la actualidad puedes ir a los Óscares, como iba la esposa de Will Smith, sin un solo cabello, te vas a ver hermoso, te vas a ver guapa, o puedes tener el cabello a media espalda, lo puedes tener más largo, vaya hay en este sentido una evolución Puedes dejar tus canas también Si tu cabello es rizado, deja lo que sea rizado No busques que sea lacio Respetar tu propia naturaleza Ese es parte del mensaje En redes sociales estoy como Mauricio Rugerio. Eh, en mis lugares se llama Staff M uh -huh. Está en Instagram como Staff M Lounge Y también tenemos una compañía Que por cierto es orgánica Es de Brasil, se llama Salvatore Y esta nos van a encontrar como Salvatore Cosméticos MX
0: Ay, pues, ojalá algún, algún día puedas venir al, al programa y, y hablemos de, de, de esa línea y sobre todo pues, todas las bondades que me imagino que si hay, existe un, eh, una persona detrás de, que tiene todo este conocimiento pues me imagino que la línea está pues, excelente, no yo, yo ya quisiera, estoy emocionado incluso nada más de pensarlo y de verdad me gustaría dejarte como a todos los invitados que las veces que tú quieras repetir este es este tu micrófono, ese es el espacio y mis podcasts escuchas son tus podcasts escuchas
1: muchas gracias y estamos a sus órdenes aquí en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México y si todavía en el teléfono es el 55 <ríe> ¿Sí? 59 29 58
0: perfecto, pues ahí está, no tienen ya excusa podcast escuchas, ya saben por dónde llegar a Mauricio eh, y de verdad espero que, que, lo, que lo pasen a saludar después de este episodio, e insisto este creo que es de los episodios que, que más he disfrutado, de verdad, Mauricio eres una gran persona, veo que estás muy preparada y que aparte veo que tienes ese gusto por aprender y desaprender que ya vimos que, que vaya, es lo importante vaya que hay que desaprender, muchísimas Gracias Mauricio, muchísimas gracias a ustedes Podcast Escuchas y obviamente muchísimas Gracias a nuestro patrocinador Babilispero espero por estar un episodio más Con nosotros, yo fui Paco Martínez Ah, mi firma, para que la veas, la vas a escuchar <risa> Recuerden que la belleza La hacen ustedes, nos vemos la siguiente Semana, hasta luego Esto fue Solicito Estilista Un podcast creado por Alto Peinado